0: Merhabalar, Diyaloglar adlı çevrimiçi söyleşi dizimizin bugünkü konuğu Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Felsefe Profesörü Sayın Cihan Camcı, kendisine davetimizi kabul ettiği için hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba. Hoş bulduk. Ee, Çok sevindim mi? davetiniz için. Merhaba.
0: Teşekkür ederim hocam ellerimiz adına. Ee, Cihan hocamız Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde eğitim araştırma ve kültür Vakıf bünyesinde, Antalya Kültür Sanat platformunda da e, pek çok etkinlik gerçekleştirmekte. Felsefe, edebiyat, sinema e, gibi çeşitli alanlarda yaptığı bu etkinlikleri bizler gibi bu süreçte çevrim içi olarak yürütmektesiniz siz de hocam. E, i̇zleyicilerimize o platformdaki etkinlikleri de takip etmelerini öneririm. Sizinle evet. şöyle başlamak istiyorum hocam e, bugünkü sohbetimize. E, yanılmıyorsa Mayıs ayının başlarında bu süreçte bir yazı yayımladınız T24'te aylaklık ve hiçbir yere yürüyüş adında. Bu söyleşinizde biraz aylaklıktan söz ettiniz ve e, tabii doğal olarak boş zamana da değindiniz. Bizler felsefe mezunları lisans eğitiminin birinci yılında e, hep şu ilgi çekici olmuştur. Felsefenin ortaya çıkma nedenlerinden biri olarak boş zamanın e, gösterilmesi. Öğrenciler üzerinde büyük bir ilgi toplar. E, tabii bu kavramın aynı zamanda skola kavramının okul kavramına da gönderme yapması ilgi çekicidir. Ben şu an tam da bu pandemi gündeminde bir anlamda en azından olanaklı kimseler olarak dünya çapındaki hiç de az sayıda değiliz ciddi bir boş zaman yaşıyoruz. Bu boş zamanla eski Yunan'daki skole kavramı arasındaki ilişkiyi soracağım size. Bu konudaki fikirleriniz neler? Burada Nasıl bir benzerlik, nasıl bir farklılık var? Bunları merak ediyorum. Buradan başlayalım istiyorum. Buyurun hocam.
1: Evet. Merhaba.
0: Çok da tekrar teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ben
1: derneğe çok ilgi gösteriyorum. Daha önce de bir kere beni ağırlamışlardı. Çok güzeldi. Katılımcıların ilgisi çok iyiydi. Çok kaliteli bir e, seminer diyalog dizisi Yapıyorsunuz. Onun için doğrusu kutlarım.
0: Önce ederiz.
1: Ee, sonra şeyi de bu eğitimin de aslında önemli bir parçası gibi düşünebiliriz. Felsefeyi. Felsefe de öyle bir şey ki sen de bir meslektaşım olarak ve muhtemelen katılacaksındır. Kime sorsak a çok güzel falan çok önemli der. Ama böyle söz sözdağcığımızda yer edecek, yeni bağlamlar, anlamlar oluştururken bize referans olacak işlerliği kazanamadığında da hem fikir ise herhalde, yani çok da Hadi önce hayatta belki buna değgin, buna ilişkin bir anlamı olabilir diye ben doğrusu biraz kendi işte elimden geldiğince yazılarımın biraz Popülerde olması, ne bileyim, biraz anlaşılır olmak. Çok da iyi beceremiyorum henüz ama açıkçası istiyorum. Yani buraya doğru gitmek istiyorum. Çok o akademide doğrusu e, zorlamıyorum biraz. Hani bir yere kadar bir kendinizi ispat etme süreci oluyor. Ne bileyim işte doktora falan, unvan alıyorsunuz, doçentik falan. Belki sonrasında biraz artık değil mi bir şeyler, anlaşılır bir şeyler söylemek, önemli olabilir. Bu aylaklıkla ilgili ilk defa FLSF dergisinde bir yazı ben yayınlamıştım. Onlar da onu son 10 yılın en iyileri diye bir yarışma yaptılar. Benim de çok hoşuma gitti. Orada ödül aldı. Ondan sonra biraz da herhalde ilgi çekti. Cins dergisinde Aykut diye şu an adını hatırlayamadım. Birazdan hatırlarım. Bir yazar o yazıyı ele alan bir e, şey yazdı. Aylaklık ve Hakikat diye. Cins diye bir dergi var belki duymuşsunuzdur.
0: Duymuşum ben de o abi, zaman evet. zaman evet. zaman bakmıştım vardı.
1: Evet. Orada mesela hoşuma gitti bir e, gündeme geldi yine popüler bir dergi işte. Ben görmüştüm mesela ben yani gezerken. O, o hoşuma gitti sonra. T24'te yayın oldu. Biraz da dediğim gibi bugünlerde belki de önemli bir kavram. Biraz felsefe, az önce konuştuk ya, çok günlük hayatta çok da işleyen bir sözlerce halinde görünmüyor ya da örtük kalıyor. Biz aslında felsefi bir şey tartışırken daha açık, daha başka türlü de düşünebileceğiniz olanakları örtük bırakıyoruz. Felsefe biraz belki bunların daha iyi anlaşılabileceği bir olanak olabilir. Yani ben hep biraz öyle düşünüyorum. Gilbert Ryle'di galiba. Tabii o. Diyor ki yani felsefe aslında şu, e, görünenin ötesinde çok önemli anlamlar yüklemek, böyle misyoner yüklemek gibi bir alışkanlık olsa da bence felsefe kısaca şunu şunu diyerek ne demek istiyorsundur. Yani bir tür lingüistik ya da semantik mi diyelim, anlamın açıklanması diyelim kısaca. Yani ne demek istiyorsun? Belki bu şey de böyle yani aylaklıkla ne demek istiyor olabiliriz. İşte bu skole kavramıyla. Nasıl bir ilişkisi olabilir? Ee, senin bana yazdığından öğrendiğimi de çaktırmayayım dedim ama e, çok da ben onu bilmiyordum yani bu yaşa kadar. E, Neyi school, hocam? Yani İngilizce'deki bu schooling, scholar falan şeyinin evet. e, oradan geldiğini sen yazınca öğrendim, bilmiyordum ama hakikaten öyleymiş. Hı. Boş zaman ve o zamanda yapılan değil mi tartışma anlamları? Tabii,
0: tabii. Fransızca'daki ekol kelimesi de Türkçe'deki ek- okul kelimesi de hatta ekoldan esinlenerek Hı-hı. uyarlanmıştır. Okumak fiilinden gelir elbette de. Ekole e, ne diyelim biçimsel olarak bir özeniş var orada, esinlenme var.
1: Doğru. Bizim öyle çok galiba Fransızca'dan geçen eski entelektüellerimizden öyle bir şeyimiz var. E, bu önemli bir şey. Çünkü Platon Teatheus diyaloğunda galiba. Adını yanlış telafize ediyor olabilirim.
0: Teatheus. Herkes evet. farklı söylüyor bizde biraz. Kimleri İngiliz aksanıyla, ile kimleri Fransız. Evet.
1: Ee, evet. Ama önemli olan orada ne söylediği. Ne söylediği tabii. Orada mesela politikacıyla filozofun arasında bir karşılaştırma vardır. Orada fel- filozof e, boş zamanı olan, yani zamanı boşaltabilen ve telaşın, günlük koşuşturmacanın içinde belki az önce konuştuğumuz gibi örtük kalan, yani böyle yarı bilinçli bir halde farkında gibiyiz. Yani felsefe önemli bir şey. Bu günlük koşuşturmalardaki sıradan amaçlarımız, onlar da önemli. değil. Mi? Yani işte ben, okulu bitirmek istiyoruz. Askere gideceğiz, evleneceğiz böyle bir programımız var. Bu da son derece insani. Gayet tabii böyle olması beklenir. Ama sanki felsefi farkındalık biraz bunun ötesinde de bir şeye dönük bir amaç halinde yaşamanın yönelmişliğinin kendi başına bir anlamı var mı yani yalnızca o, yalnızca bir şeye yönelmişliğin. Soyut tümel diyebileceğimiz kapsayıcı hali. Yani işte para kazanmak için bir şeye yönelmek değil. Ün sahibi olmak için bir şeye yönelmek değil. Ya da iyi bir çocuk eğitimi aldırmak için bir yönelim içinde olmak değil. Yönelmişliğin kendisi. Ontolojik bir boyut gibi. Yani ne yapıyoruz hayatta? Yani? Hep bir şeylere yönelip durmanın bir bütün olarak anlamı ne? İşte belki bu felsefenin e, hani örtük ama çok söz ağacında belirgin hale gelmeyi belki de bekliyor dediğimiz boyut belki böyle olabilir Jim Bridalın dediği gibi. Ne demek acaba böyle ya bir şeye doğru
0: mu? Şey kendisi Pla- için istemek.
1: Hı. Evet. Yani Platon'da böyle. Ben tabii Platon uzmanı değilim ama. En hoşuma giden şey mesela geç dönem diyaloglarında, Taimeus'ta, Parmenidesi, net bir şey söylemek zordu. Özellikle mesela Taimeus'ta. Son dönemde böyle Sofis'te mesela. Yani e, belki de çok analitik bir bakış açısıyla o diyaloğu özetlemek istemem. Yani. Ben çok zorlanırdım belki. Belki tat almamı engelleyebilirdi bu Taitutus'taki şeyi de o pa, e, parçayı da böyle alıyor. Yani bir boş zaman bir skole gibi senin dediğin gibi ve burada boş zamanı da bu hayattaki günlük telaşlarımızdan ve koşuşturmalarımızdan öte bir şeye doğru oluşun amaçsallığın kendisine ayrılan vakit gibi anlamaya çalışıyoruz. Böyle düşünebiliriz bence bu Platon'u yanlış yorumlamak olmaz belki. Çünkü başka diyaloglarında da böyle şöyle bir şeyleri, bunu besleyen
0: kullanıyoruz e, bulabiliyoruz.
1: Sesim geliyor değil mi?
0: Geliyor hocam.
1: Dolayısıyla bu okul çok ilgimi çekti hakikaten. Yani okul zaten böyle bir şey. Belki de hani durup düşüneceğimiz belki felsefenin işte bir takım filozofların bir takım tarihte bugünkü tarihle bağlanma işte ilgisi olmayan, ne bileyim belki 2000-2500 yıl önce, 1500 yıl önce söylediği sözleri kitabi, sözlük anlamıyla anlamaya çalışmak gibi hocalar geliyor, gidiyor filan Öğrenciler sınav yapıyorlar sınıfta kalıyorlar filan böyle ne bileyim elektrik su filan gidiyor sınıflarda. Böyle bir şey olmasa gerek. Belki daha bütün Öğrenme ve bir mesleki profesyonellikte uzmanlaşma için yönelmişliği daha içkin bir boyutta felsefe sanki, biraz eşlik etmeli sanki. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bir eğitimci olarak?
0: Ee, şunu mu söylüyorsunuz hocam? Şöyle mi anlamazayım ya da söylediklerinizi? Yani Felsefenin ortaya çıkışında hep Platon, Aristoteles o ilk filozoflar şaşmadan söz eder. Hayret duygusuyla başladığını. Patos. Duygu evet. Patos, değilim, şaşma duygusu diyelim daha özellikle evet, belki. İkinci aşamaysa şeydir. Biraz da Aristoteles'e kayıyorum belki burada ama şaşırdığımız bazı şeylere de ilgi duymaya başlarız. İlgi duyduğumuz bazı şeyleri de merak ederiz. Dördüncü aşamada onu Uğraşı değil de tütü, meşgale diyelim. Yaşamımız işgal ettiğimiz, e, meşgul olduğumuz onunla e, bir anlamda yaşamımızın amacı onunla o işi yapmaktan, o işi yapmaktan dolayı yani o işin kendisinden dolayı e, zevk aldığımız, kıvanç duyduğumuz bir aşamaya ulaşmak olarak görüyor felsefeyi Aristoteles. Belki kavramları biraz çeviriyorum burada ama e, genel mea böyle değil sizde bunu mu kastediyiz? Şu an hani? peki şu an ne? şu anda da şöyle bir ters tablo yaşıyoruz yani eskiden genel pandemi öncesinde yaşadığımız süreçte şundan şikayet boş zamanımızın olmamasından şikayet ederdik. Şimdi ise boş zamanın içine düşmekten kaynaklı, yoğun bir boş zamanın içine düşmekten kaynaklı e, farklı bir serzenişte bulunuyoruz. Evet. Benim bu çelişkattı mı nasıl, yani, nasıl okuyorsunuz hocam? E, yani ben, sizin resimlerin nasıl, nasıl fotoğraflar çekiyorsunuz bu konuda onu merak ediyorum daha çok. Vallahi şimdi biz de bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hmm.
1: Türkiye'de e, sizden farklı olarak hani ben kamu personeli olduğum için biraz tuzum kuru açıkçası bir işin bir boyutu var yani mesela
0: hmm.
1: birileri maaşımı ödüyor işte internetten dersler falan yapıyoruz. Fakat tabii bir taraftan hayatı böyle e, eğer ekonomik kaygıları senin hani konuşmanın başında dediğin gibi sayımız da çok da az değil belki hakikaten bu boş zamanı anlamlandı. Lüks bir şey de değil yani ille de kötü bir şey değil ama hani bu parantezi de açmak istedim. Eğer böyle yaşamsal bir kaygınız varsa o tabii öne geçiyor ama e, biz tabii oturup düşünebiliriz biraz böyle bir şey felsefe doğru hı hı. E, Aristoteles tabi bu bir argüman biçimi var Aristoteles'te tabi ona özgü bir tür ayırmaya çalışıyor yani mesela işte bitkilerle hayvanlar ve insanların ortak yaptığı şeyler sonra hayvanlar ve insanların ortak yaptığı şeylerin bazıları bitkiler tarafından gerçekleştirilmiyor. Onların ergonu işleri olmuyor. Böylece hani eleyerek, senin daha iyi bildiğin gibi, onları hani olumsuz şey yapıyor. Yani insana özgü olan iş, insanın işi konusunu Aristoteles anlamaya çalışıyor. Ergon, insanın işi nedir? Evet, evet. İnsanın işi Agam benim bir makalesi. Agam ben ben çok etkileyici buldum, çok beğendim insanın işi. O da Aristoteles'ten yola çıkıyor. Boş zaman biraz sanki insanın mesela Aristoteles'e göre marangoz olarak bir şey yapmadığı, öğretmen olarak bir şey yapmadığı, heykel olarak heykel yapmadığı bir meslekle belirlenerek. Tümellikten indirgenmiş, determine olmuş halini değil de yalnızca insanı özgü olanı arıyor. Yani diyor ki hatta insan işsiz mi ya o zaman diyor yani. Hani bir marangozun mesleği var da işte bir öğretmenin mesleği var. İnsanın insanlığı sanki bu anlamda mesleki meşguliyetlerini aşan bir şey olsa gerek. Bu sonuca varabiliyoruz Aristoteles'te. O zaman bunun anlamlandırmak için kendi kendini düşünen düşünce kavramı filan yine Aristoteles'te, Agamben bu bağlantıyı kuruyor, ben ondan alıyorum. Evet. Kendi kendini düşünmek bu anlamda insanın sürekli bir olanak halinde, Hiçbir mesleki meşguliyetle senin dediğin gibi onun o meşguliyetin bizi işgal etmediği bir boş zaman işi gibi görünüyor. Yani biraz lüks bir şey gibi belki görünüyor ama e, belki de hani bir olanaktır da bütün bu meşguliyetlerin olması gerektiği bir varsayım esasen. Bir kurguyla yaşıyoruz tabi aslında bir varsayımla üzerine uzlaşmışız. Herkes işte şöyle yapmalı, şöyle yapmalı. Mesela vergi dilimine giriyor. Siz de belli bir vergiler ödüyorsunuz. Bu vergilerin nasıl olması gerektiği aslında felsefi bir sorundur yani. Nasıl adil olabilir acaba? Böyle teknik olarak hani şu kadar dura şu kadar kuruş gibi kestiğimiz, determine ettiğimiz yerler oluyor mecburen uygulamada. Ama belki de Buna uyup tabi vergiyi de veriyoruz biz de veriyoruz siz de veriyoruz evet. vermezsek de süt olur. Ama yine de bunun bir varsayım olduğunu hatırlayacak kadar boş zamanımız o vergi vermek için çalışma meşguliyetin dışında olursa bu belki bu vergi adaletinin mesela miras hakkının ne kadar adil olduğunun mesela değil mi miras benim çalışıp yaptığım bir şey değil. Bunları düşünmek için bize biraz şöyle bir geri çekilip henüz bu angajmana bu toplumsal sözleşmeye uza atmamışçasına sanki bir tür aylaklık hali bir olanak gibi görünebilir. Agamben de böyle söylüyor. Bunu bir olanak olarak dunamis olarak diyor. Aristoteles'teki bu dunamis kavramını böyle yorumluyor ve bu aylaklık Kavramının da enerjiye, yani etkinlik yap, yapma, gerçekleşme herhalde değil mi? Edim, edimsellik diye çevriliyor sanırım. etince de böyle aktual bir şeyin gerçekleşmesinin zıttı olarak Heredotta da olduğunu bunu söylüyor. Yani esasen bir şey yapmayış, şu veya bu işi yapmadaki zorunlu ön kabullerin sorgulanma olanağı olarak görülebilir. İşte belki burada biraz senin dediğin gibi tedirginlik siyasi bir boyutu olabilir. Siyaset felsefesi buna ilginç olabilir. Ben buluyorum. Hı hı. Evet, bilmem anlatabiliyor muyum acaba? Karışık mı konuşuyor?
0: Güzel sorular bırakıyorsunuz hocam. Öyle söyleyeyim. Güzel hı. sorular bırakıyorsunuz.
1: Çünkü yani biraz bu boş zaman işi Platon'da da
0: Androjen
1: diyor değil mi bu ayla kavramı var Platon'da. Evet. bunları yuvarlak tarif ediyoruz. Yuvarlanıp gidiyor bunlar. Ne İlginç bir şey. E, küresel bir formları vardı diyor. Bilmiyorum yazıda var mıydı? Bunlar yoktu. E,
0: kısaca değindiğiniz kısımlar var ama çok detaylı açmamışsın an-
1: bağlanması biraz zor, biraz bizi e, şey yapabilir zorlayabilir diye çıkmıyorum. Fakat Platon'da da bu. Sfer dediği sferik küresel
0: tamamsa evet
1: evet tıpkı hiçbir mesleğe angaje olmamışlığın hiçbir toplumsal sözleşmeye taraf olmamışlığın henüz bütün pozisyonlara bütün meslekleri eşit mesafede olabilecek bir küre gibi hayal edilmesine benzer şekilde bir olanak olarak görülüyor Platon'da. Bunu bu yorumu yapabiliriz. Başka şeylerinde de bunu görüyoruz. Ama Platon böyle hani şaka gibi bazen oradan oraya geçiyor. Kendisini başka bir derdi olabiliyor mu? Bu bu söylediğim bence önemli bir şey. Yani henüz mesela yeni Oxford filozoflarından şeyin biliyorsunuz ünlü Justice as Fairness diye bir kitabı var Rose John Rawls. O da mesela işte şöyle der bize sonuçta ya böyle bir sanki böylesi e, kim olduğunuzu kimliğinizi dolayısıyla belirlenmişliğinizi mesleğinizi gizleyen bir perde varmış gibi düşünüyorlar. Yani yüzbaşı değilsiniz, işte erkek değilsiniz, öğretmen değilsiniz, Türk değilsinizmiş gibi. Bu sizin adil olup bütün kimliklere ya da bütün mesleklere, dolayısıyla onların avantaj ve dezavantajlarına sanki eşit uzaklıkta bir olanak halinde böyle bir duygu duyguyla hemhalimde çünkü çok anlamak diyemiyorum yani. Anlama başka bir tür bir anlayış olsa gerekir. epistemolojik yani bir şey değil tabii. Bunu kızarlar çünkü öyle dilersen. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir bir olanak hali gibi görüyor Platon'da. Bu örtük bir şekilde var. Zaten ben çok seviyorum böyle Platon'un oyuncul şeylerini böyle hani onu da çıkartabilirsin. Bir bakıyorsun başka bir şey söylüyor. Bu şey özellikle şölende galiba. Böyle diyor yuvarlanıp gidiyordumlar. işsiz güçsüz diyor. Sonuçta açlıktan ölüyorlardı filan diyor bu aylaklar. E, tabii bu böyle de bakılabilir ama bir taraftan da A ergoz, yani argos, aylak biraz şey yani etkin o yapmayış halinde. Yani bir işe angaja olmamış. Dolayısıyla oturup onu böyle bir bütüncül bir şekilde sanki dışarıdan çıkıp görebiliyormuş gibi. bir böyle anladığımızda bu felsefi bir olanak olabilir. Kendimizi böyle sınırlıyoruz
0: aylak. Do- bir anlamda şöyle, her birimiz için bir yaşam senaryosunun içine doğuyoruz. Hangi çağda dünyaya gelirsek gelelim, önümüzde bir yaşam senaryosu bulunuyor. ve Oldukça da detaylı bir şekilde hazırlanmış bir senaryo oluyor. Kesinlikle. İşte hangi yaşta ne yapacaksınız, ne zaman okula gideceksiniz, ne zaman işe başlayacaksınız, ne zaman evleneceksiniz, çocuk yapacaksınız, ev alacaksınız vesaire gibi oldukça detaylandırılmış bir senaryo aslında mı? Benim anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan bu senaryonun biraz dışına çıktığımızda bir olanak bulup ya da bir yarık mı bulacağız orada? Dışına çıkıp bakabilme. Nietzsche'nin dediği o,
1: yarık gibi değil mi? Uçurum evet,
0: gibi. Bir, ucu, o y- bir yerde bir yarık bulabilirsek şöyle e, hem kendimize hem de dünyaya var oluşan bir anlamda e, şöyle bir uzaktan bakabilmek. Bakın Abi, bunun getirdiği iki şey oluyor hocam. Bir boşlukta kalıyorsunuz. Şimdi bir senaryonun dışına itilmiş oluyorsunuz. Ee, ben, evet, buyurun. Özür dilerim. Rica Doğru, ederim, buyurun. Benim de ilk tepkim bu
1: olurdu. Fakat eee gel metafiziğe giriş yok, Metafizik nedir kitabında Yusuf Hoca'nın güzel çevirisiyle şey, Yusuf Orman. Evet. Metafizik zorunlu olarak ikiyüzlüdür. Yani ikiyüzlü Türkçe doğru çevir. Yani bir ontos, toz on işte bir ta on ta i̇şte Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim, uydurmayayım ama bir tarafta var olanlar bir tarafta da bu var olanların varoluşu. Yani bir hı hı. ikili bir şey var. Dolayısıyla bir tarafta var oluyoruz dediğim çok doğru. Fırlatılıp atılmışlık falan işte varoluş yani seçmediğimiz bir şey. Ben mesela İzmir Karşıyaka'da doğmuşum. 35.5 Karşıyaka'lıyız yani. <gülüyor> Karşıyaka maaşlarına falan giderdik yani. Dayımlar götürürdü tamam mı? Bayram namazına falan çok gittik. Böyle bir şey var. Hem var olanlardan biriyiz, senin dediğin gibi yani. E, bu tabii dediğin de çok doğru. Bayağı da ayrıntılı bir şey. Yani bunu durup sorgu sual etmeden Sosyal kabul görmek için kendimizi iyi hissetmek, önümüzde babamıza beğendirmek falan için ama kabul ediveriyoruz, yani. dalıyoruz içine. Falan. İşte felsefe biraz böyle sanki dışındaymış gibi, hani merak da, patosunda bir, bir anlamı, kökenine, orijine do değin ona ilişkin bir meraktır. Yani her şeyin oluşunun, e, genesisine böyle bir şeyine doğru duyulan bir merak. Merak. Dolayısıyla biraz böyle bir şey. Yani iki, ikili olabilir bu. Bilmem anlatabiliyor muyum. Dediğim gibi yani ille de bir rolden hemen onu bırakıp işte sokaklarda sakal uzatıp saç uzatalım ve hani öyle gibi değil. Nasıl olacak o zaman nasıl bulacağız bilmiyorum. Çok Böyle bir formül yok ama belki mesela oluyordur insanların hayatında böyle. Yani ilk yani bir taraftan da işimizi yapacağız. Ben mesela notları filan girmesem olmaz yani. Böyle. Ben düşünüyorum abi, bir şey yapmayayım diyemezsin tabii.
0: Bu çağdaş insanlar olarak, belki bu eski çağlarda da muhtemelen böyleyle bir yandan o senaryonun içinden uzaklaşmak istiyoruz. Kendimize ait bir yaşam alanı oluşturmaya çabalıyoruz. Bir yandan da uzaklaştıkça tehlikeler ve riskleri de görüyoruz ama içinde bulunduğumuz durumda da ciddi tehlikeler var. Ee, sürekli bu gerilim hattında kalıyoruz galiba.
1: Evet. Gerilim böyle, içinde... Evet yani ben e, mesela Siyaseten'de burada bir ilginç şeyler var. Zaten o kadar çok şimdiden çok yazılıp çiziliyor ki sanki bu dönem e, bir takım felsefi yorumları beraberinde zorunlu getirecek gibi yani mesela ötekilerle birlikte bir şey yapma pratiği olduğunu söyleyenler var Aristotelesçi bakıp bu dönemin yani herkes herkesi ilgilendiriyor ve herkes herkesin davranış örüntüleriyle bağlı olduğunun farkındalığını belki de geliştirebiliyor. Bunlar pratik olarak güzel şeyler. Bunları ben de önemsiyorum. Böyle şeyler çıkacaktır ve bunların tartışılması da güzel. Mesela bu siyasi şeyleri var. Ama bazen de çok arada gerilim olmayı da bilir. Mesela Necat Ecz- Eczacıbaşı'nın bir kitabı çıktı. İşim gücüm budur benim kitabın adı. Tamam mı? Bu Orhan Veli'nin işim gücüm budur benim diye aylaklıkla ilgili işleri şiiri var. Ona gönderme yapıyor. Yani demek istiyor ki iş insanı, iş adama Necat Eczacıbaşı daha çok para kazanmak, daha işlerini geliştirmek bunun içine başka insanlara iyi vücudret ödemek filan da var olumlu da bir şey olarak da bu görülür gayet normal bence bu Türkiye'de entelektüellik biraz solcu reflekslerinin yargılarıyla bağlıdır ben de öyle olmamaya ç- şey yaptığım için biraz bunları söylüyorum mesela Tecrüt başından çok beğeniyorum çok iyi işler yapıyor bence Türkiye'de eee yani iş adamlığının yanı sıra insanın işini de merak edip kendisine mesela değil mi böyle bir şey kurmuş yani çok büyüktür onun katkıları biliyorsunuz şey. Yani belki de Türkiye'de önemli şeylerden bir tanesi odur ya. Yani. Ee, ne bileyim yani sadece belki şunu düşünmüş olabilir araç amaç ilişkisi Aristoteles'te önemli bir şey yani insanın işi. Sanki bir marangoz gibi para kazanma aracı olmayacak, kendi başına bir amaç olacakmış gibi düşünülür Aristoteles'te. Dolayısıyla insanın varoluşunun anlamı da ergonu, yani insan olmanın anlamı. Eudaimonia da böyle bir şey bence. Yani nihayetinde insani varoluşun duyumsattığı mutluluk diyebileceğimiz bir şey. E bu sanki araçsal olmayacak bir şey. Değil mi? Yani kendi başına amaç. Dolayısıyla e, iyi bir iş adamı ne yapar? İyi para kazanır, holdingini geliştirir. Ama bu bir iş adamı için iyi bir şey diyor Aristoteles. Tamam mı? İnsan için iyi bir şey değil bu. Mesela iyi bir doktor hastasını iyi tedavi eder. O iyi doktorluk yapmış olur. İyi bir insan olduğu anlamına gelmez onun. Tamam Komutan da böyle. Savaş kazanır, askerlerini korur. O diyor iyi komutan olur. Ama diyor onun e, yudaymoniyası varoluşunun insani olarak insan oluşunun anlamı anlamındaki o işlevi yerine gelmiş olmaz diyor. Yani hep böyle, seni yani Marangoz nasıl insanın bütün insan Demek oluşunun mi? anlamı gibi değilse. Mesela eczacıbaşı da böyle bakmış herhalde ya, yani. Aylak şiirini almış, kitabın adı yapmış. Böyle şeyler anlatıyor kitabında da.
0: Zannedersem babası Şakir eczacıbaşı da Bernard Shaw'un eserlerini çevirmişti ben oradan biliyorum. Ee, Öyle ya mi? Ya da onlardan Hı. uzun alıntılar Bernard Shaw'dan çok etkilendiğini biliyorum. Ee, ama babasımı şimdi karıştırmayayım. Çok vakıf olduğum bir alan değil Eczacıbaş yani, ailesi.
1: Olsun bir yani mesela iyi bir eğitim yani, almış tabii yani. İşte edebiyatla
0: almış. ilgili bir tarafların olduğunu, sanatla ilgili bir yönlerinin olduğundan haberdarım değil.
1: Ne güzel yani güzel bir şey bence. Dolayısıyla biraz böyle yani biz kendimize böyle şey yapıyoruz. Alan yarattık zamanı gibi düşünebiliriz bunu yani. Boş zaman e, şu anda biraz... Yaşam
0: alanı açma diyebilir miyiz hocam?
1: Evet. Yani yaşamın yani bizim... anlamına dair belki yani. Yaşamın bütününe dair. Bütün olarak bir yaşamın anlamını unuttuğumuz doğrudur yani. işe güce dalıyoruz. Bizim de oğlan okula gitmiyor evde. Yani ne yapacağımızı Olalım. şaşırıyoruz.
0: Tabii, bu süreç içerisinde daima yaşamın getirdikleri noktasında durabilmek gerekiyor burada. Sizin yazınızda da değindiğiniz bir şey var. Yazının finali böyle hatta. Evet. Ee, mesela o çok, adam. duran adam evet. Çok tedirgin edici bir şekilde duruyor. Tabii bunun tarihte benzeri şeylerini de görüyoruz. Ee, farklı alanlarda da. Bir tepki olarak da yapılan bir şey bu. Ee, bir yandan da hem kişinin kendi tedirginliğiyle hem de tedirgin ediciliğin bir arada buluştuğu bir nokta olarak karşımıza hmm. çıkıyor. Ne ya yapıyorum? Yani evet. sene... Sen nasıl gör, görüyorsun o duran adamı mesela? Ben çok
1: ilginç buldum o dönem onu.
0: Ee, ben çok doğru bir tepki olarak okudum. Burada bir tarafım öncelikle. Onu belirtmem yani gerekiyor. De yani.
1: evet. Ama çok, çok yani karşı çıkılamayacak kadar ilginç ve Değişik, tedirgin edici değil mi? Yani ne, yapacağımız, ne yapacağını mi? bilemedi insanlar yani ona mesela. Ne yaparsın böyle bir şey?
0: Durabilirsiniz. Ee, o noktada hiçbir yani hiç diğerini... şey yapmamanın da ciddi yani o bir şeyleri durdurmanın getirdiği tehlike var. Belki şu anda da yaşıyoruz onu. Pandemi olarak dünyada pek çok şey durunca e, durmanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğu e, ya da tehdit edici bir şey olduğunu aslında evet. deneyimliyoruz.
1: Mesela ben ona baktım, o daha önce de başörtü yasaklarındaki öğrencilerin mağduriyetleri için böyle durmuş biliyor musun o çocuk? Evet,
0: Mersin. hatta başörtü takıp gitmiş. Gitmiş. E, Şimdi
1: bu da benim gibi şey, hani felsefe açıdan onun ediminin siyasi bir perspektifle sınırlı olmayıp etik, kapsayıcılıkta hmm. olduğunu kanıtı gibi yani sağa sola da iplememiş yani mesela. Bu bence çok ilginç bir şey. Belki de o fotoğrafı olmasaydı e, daha siyasi hedef olması daha kolaydı. Ne dersin yani? Doğru.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Etik şeyler, etik bir duruştu her şeyde önce. Evet, etik bir tavırdı. Belki,
1: evet. Belki nasıl mesela insanın işi şu ya da bu işi aşan bir e, olanak gibi düşünülebilirse etik de belki siyasi perspektiflerin ötesinde bir şey olabilir. Yani dünyada aşkın bir şey varsa o da etik olmalı herhalde. yani e, O çocuğu ben onun için çok beğendim. Ama zaten çok şey söylendi. Ben de kendimce böyle yorumladım. Sonra o yazıda mesela çok ayrıntıya girmedik tabi ama mesela bu Ünlü bir katip Bartleby bir karakteri vardır Mecbili. Belki biliyorsunuz.
0: Oku ya. okumadım ben henüz hocam. E, evet. Kitaplığımda duran bir şey. Evet. Tabii mal bildiğimiz için biz daha çok evet, önce
1: okuduk. Evet. yazarı doğru. Ya ben de sonradan kaç yaşımdan sonra okudum ama çok etkilendim ben ondan. Böyle onun ünlü bir cümlesi var biliyor herkes duymuştur sanırım. Yapmamayı tercih eder. Adam böyle Hı. bir katip. Katibin mesleği de, o zaman tabii fotokopi yok, The Scrivener, Bartleby The Scrivener orijinal adı. Bir orijinal var, orijinalleri kopyalayarak çoğaltan bir adam. Bunu böyle aşkla yapıyor. Gogol'un paltosundaki kahraman da böyle. Bir bir, bir sıradan bir memur Rusya'da. İşi orijinali çoğaltmak, o kadar, onu, o kadar ona kaptırıyor ki kendini. Bayılıyor böyle çok özenerek, tamam mı? Gogol'un paltosunda da. Tamam, evet, evet. Kopya belki de bu Platon'un e, orijinalinin eksikliği ve hiç orijinal olmayışının çağrışımıyla kopya çok önemli ve ilginç gelir. Böyle ikizlik kopya böyle şeyler e, edebiyatta. Bartleby de böyle kopyalayan bir adam. Böyle ince, zarif, önce ideal bir katip olarak böyle her şeyi yapıyor, tamam mı? Sonra bir gün avukatla gayet normal bir şekilde işte Bartleby şunu şuraya götürür müsün filan diyor. O da bir şu cümlesini patlatıyor. Herman Melville'in Kafka'dan 50 sene önce istemli yapmayış, willingly undoing dedikleri bu Beckett Bari şeyleri ilk örneği o olabilir. I prefer not to do diyor. Tamam mı? Yapmamayı
0: tercih
1: Evet. Şimdi duruyor bak. Orada bir duran adamın ilk örneği o. Şimdi durunca öyle kibar ve öyle bunu inceye söylüyor ki taraftan da Mervil bize hep şunu anlatıyor. Adam sadece zencefilli kurabiye yiyor. Tamam Bir şey yapmıyor, Çıkmıyor. Süre sonra ofiste yaşamaya başlıyor. Bakıyorsun ki o hiçbir yere gitmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. En sonunda ölüyor. Yemeği de reddetiyor. Abzülf bir şekilde. Çıkmıyor oradan falan. Polis çağırıyorlar. Adam büroyu satıyor. Yine de çıkmamayı tercih edemiyor. Orada duruyor böyle. Yani avukat böyle çok ilginç bir şekilde etkileniyor. Ya diyor nasıl olur ya böyle bir şey Yani Para vereyim sana filan git. Yoktu çıkmayacağım. Çıkmamayı tercih ediyorum. Böyle misleler evet. biraz da durmak bu anlamda şey gibi yani ezber bozan bir şeydi. Bilmem katılır mısın o Gezi Parkı'ndaki
0: duruş. Kesinlikle. Kesinlikle oldukça... Ee... Ezber bozan. Tabii et, et, etik bir tavır olduğunu söz ettik. Birazdan bir karakterdi. Belki de Etos'un karakter anlamı da var bildiğiniz evet, gibi. Evet,
1: evet. Kesinlikle. Doğru. Ee,
0: belki de politik tepkilerde en çok unutulan şey günümüzde karaktersizce yapılması oluyor. Çünkü politik evet. aktörler çok süratle yer değiştiriyor. Ee, politik duruşlarımız çok süratle yer değiştirebiliyor günümüzde. Çünkü halbuki felsefenin ilk Filozoflara döndüğümüzde onların en öne, önemli üzerinde durduğu şey karakter sahibi o. Karakterine uygun yaşamak. Benim aklıma şu gelir bu konularda hocam. Çok sevdiğim bir şeydir. La Koltun Foucault'un biraz serbest bir çeviri yapıyorum Fransızcadan ama anlamını verebilmek için.
1: Bir daha söyleyebilir misin?
0: Ee, La Koltun Foucault'un bir aforizması diyeyim. O aforizmalar yazan bir yazar ya. Türkçe'de Yaşar Nadi'nin ya- çevirisi var galiba. Yaşar Nadi ya da Nadir Nadi'nin çevirisiyle yayınlandığını hatırlıyorum. Belki yeni çevirileri vardır şimdi bazı kitapları son süreçte takip edemiyorum. Pek çok yeni çeviri yapılıyor çünkü. Nedir? İki, i̇ki yüzlülük kötülüğün iyile ödediği haraçtır diye çevirebileceğimiz bir söz söylüyor. Bir anlam çok güzel bir motif değindiğini düşünüyorum ben de. Neden? Çünkü iyiliğin kendini iyi gibi gösterme, iyinin kendini iyi olarak gösterme gibi bir derdi yoktur. Fakat kötü kendini kötü olarak gösteremez. Kötü de kendini iyi olarak göstermek ister diyor. Doğru. Biraz bunu vurgulamak istiyor. Lotremont
1: diye mi yazılıyordu şu, Maldorara şarkılar falan diye bir.
0: Şey? Lotremont. O değil hocam. La Rochefoucauld. Bilmiyorum ama söz çok sık. Foucault'u biliriz, <gülüyor> öyle diyeyim. Onunla ismi önünde bir birkaç harf daha var. Roche Foucault. Atabilirim ben size daha okay. sonrasında. Bilmiyorum asıl. Belki böyle iyi yaşam amaçlı. Ödemonya dediğiniz bir iyi yaşam amaçlıyoruz daima. Bunun için çaba sarf etmeye uğraşıyoruz ama şu andaki yaşantımız da mı belki ona getirdi? O konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Hani her şey herkesi etkiliyor bu Dostoyevski'nin ünlü cümlesi Karamazov Kardeşler'den bütün her insan her şey karşısında herkesten sorumludur diye. Sanki o senaryoyu bu pandemiyle bir kez daha yaşadık gibi geliyor. Yani bu evet
1: ben de böyle düşünüyorum. Bir örüntü ve hani bir ağ gibi bir network içinde olduğumuzu ve birbirimizle çok da ilişkisiz olamayacağımızı Umursamaz olamayacağımızı pratik ettik. Ee, ben de biraz bu iki yüzlüdü bizim kültürümüzde de biraz üzülerek görüyorum. Yani mesela muhafazakarlık mesela Japonya'da bir olanaktır muhafaza. Yani muhafaza yeşili muhafaza edersin, bir takım kültürel erdemleri muhafaza edersin, dayanışmayı muhafaza edersin neyi muhafaza ediyoruz? Ben çok Türkiye'ye iyi bir muhafazakar parti gerektiği kanaatim ben şahsen. Muhafazakarlık iyi bir şeydir yani. Bir durup düşünmek için muhafazakar olabiliriz. Yani mesela ahlakı muhafaza etmeliyiz bence de. Dediğimi doğru anlıyorsa ne ya. Hatta biraz şöyle diyorum işte yani düşünüyorum yani. Mesela bu se- e- şeylerin sonrasında ideoloji sonrası bir dönem diyebilir miyiz bu Berlin Duvarı'nın yıkıldığı dönemden sonra sanki hani e, bilimsel Marxistlerin filan düşündüğü gibi şu şu şu neden sonuç ilişkilerinin tarihte gerçekleşmesiyle bir takım şeyler kurtuluş edecek gibi düşünememeye başladık. Bence bu da bir sorun da yok bence. Ama o zaman iyi oluş iyi hayat sürmekten hani söz ediyorsun ya bunun içinde. Aslında ahlak öne çıkıyor bence 21 yüzyılda. Yani elimizde o kalıyor. Yani şu, şu koşullar olacak, sanayi işçileri şu kadar kötü koşullarda yaşayacaklar, şöyle yabancılaşacaklar ve bu nedenlerin tıpkı bilimsel nedensellikteki gibi bir zorunlu sonucu olarak şu şu şu toplumsal sonuçlar dönecek. Oo, öyle bir şey artık pek yok herhalde. Dolayısıyla etik burada bence... Ee, yani sınıflar yok ya da böyle sınıflar olarak bizim rollerimiz ve konumumuz yok filan demiyorum. Ama ahlakın daha öne çıktığını düşünüyorum. Yani son dönemlerde belki en önemli sorunumuzun da bu olduğunu düşünüyorum. Yani belki bu boş zamanda belki bunu hatırlamak için bir fırsat olabilir. Yani bir duran adam önce yavaşlamıştır yani. Kundera diyor ki bir şey unutmak isterseniz hızlanırsınız. Hatırlamak için
0: yavaşlarsınız.
1: Yani Platon'un hatırlama kavramı, anemlesiz, e, felsefenin temelidir yani. Bu da yeni bir şey keşfetmek değildir. Zaten sizde bir olanak olarak olanı yeniden anımsamak için bir durup düşünmenizdir yani. Platonik hatırlamak. Tamam. Var sende olanak. Kant da öyle diyor ya yapmalısın çünkü yapabilirsin. Yapabilirsin öyleyse yapmalısın. Yani bizde bu olanak var. Dolayısıyla Agamben'in Aristoteles'e getirdiği insanın yine de olanak halde gücül diye çeviriliyor. Dunamis halinde. Potansiyel halinde kalması. Bir tür aylaklık hali bir yavaşlama bir boş zaman belki de bizde zaten olan bir olanı bu bütün bu içine senin dediğin gibi fırlatılıp atıldığımız ayrıntılandırılmış network'ü, belki marxist yabancılaşmada bundan başka nedir ki çıkıp dışarıdan bir bütünü yani bütünle yabancılaşmışlığımızı anımsama fırsatıdır yani çok bir şey beklememek lazım yani buradan. Bunlar
0: bizim, biz böyle ilginç şeyler söyleyebiliriz kurtuluş evet. değerlendirmeyi söyleyemeyiz. Şunu sormak istiyorum hocam size nasıl? benim kendi adıma tarihe, insanlık tarihine baktığınızda şunu gözlemliyoruz, gözlemlediğim kanaatindeyim. Ee, politik değişimler, yüzyıllar politik bir değişim, bir devrim, insanlık tarihini köklü bir şekilde değiştirebiliyor politik alandaki dönüşümler. Ekonomik alandaki dönüşümler de insanlık tarihini, bir anlamda yaşam tarzlarımızı, gündelik yaşamlarımızı köklü bir şekilde değiştirebiliyor. Bilimdeki e, devrimler ve dönüşümler de buna sebebiyet veriyor. Fakat insanlık tarihine baktığımızda etik dönüşümler çok kısa süreli oluyor. Yani hatta bir insan ömrü belki bir iki kuşak bile etmiyor. E, Sokrates etik bir karakter fakat onun etikisinin çok uzun sürmediğini gözlemliyoruz ya da bütün ayla, insanların hayatımız yaş- kurcalıyor ama Sokrates. Kafamızı kurcalıyor ama bütün insanların yaşam tarzını değiştiremiyor. Ama bilimdeki bir değişim teknolojiyle birlikte bütün insanların yaşam tarzını süratle değiştirebiliyor. Biraz onu kastediyorum. Ya da politik bir değişim, bir dönüşüm, bir devrim, Fransız devrim gibi ciddi bir Tabii. şekilde bütün insanlık tarihini yönlendirebiliyor. Bazı 2000'lerin başında okumuştum böyle 2000'lere ilişkin e, dünyadaki çeşitli filozofların görüşleri diye şöyle değerlendirmelerde bulunuyorlardı. Belki de bu çağ ilk defa bir Japon filozoftu yanılmıyor. ismini hatırlayamıyorum ama sonra belki hatırladığımda e, YouTube'da açıklamalar kısmına eklerim. izleyiciler için söyleyeyim. Belki de etik e, bir şeyin ilk defa çağımızı değiştire insanlık tarihini belirleyebilecek bir eşeğe giriyoruz diye bir değerlendirmede bulunuyordu. Buna referans olarak da şunu gösteriyordu. İlk defa çıkış orijine etik olan söylemler bu kadar güçlü olabilmiştir uzun süreden beri. Nedir? Kastettiği de feminizm birinci şey olarak. Kadın hakları. Bunun çok etik bir temelde şekillendiğini söylüyor. İkincisi de veganizm ve vejeteryanizm kastettiğini söylüyordu. Bunların yaşam köklü bir şekilde değiştirebileceğini ve etik orijinden gelen e, yaklaşımlar olduğunu söylüyordu. Siz de sözün ettiniz biraz. Sizin de bu noktadaki fikirlerinizi almak istiyorum. İdeolojiler evet, çağında etik hep bir rafa kaldırılmıştı. E, öyle rafa kaldırıldı ki en vahim şeyleri yaşadık belki de 20. yüzyılda. Biz bu okumayı evet, görüyorsunuz. Etik gerçekten evet. insanlık tarihini belirleyebilecek e, bir motif olarak merkeze yerleşebilir mi?
1: Ya belki şurada şimdi bir şey konuşuyoruz ya, bu dijital bir ortamda. Sonra bunu insanlar giriyor, izliyor mesela.
0: Biz evet.
1: bu Antalya Kültür Sanat'ta yavaşlıkla ilgili bize Özgür Taburoğlu, belki duymuşsunuzdur, güzel bir konuşma yaptı. Sonra giriyorlar, izliyorlar, birileri tanışıyor, o ona iletiyor filan. Yani şimdi bu olanak eskiden yoktu. Niye yurt dışına öğrenci giderdi? İşte doktora yapmaya falan. Kütüphanede giderdin hoca çalışır, gelin. Burada anlatırdı. Şimdi şart diye basıyorsun. Bunu şuraya getirmek istiyorum. Yani bir olanak varsa eğer, böyle bir etik olanak olacaksa çok isterim. Ee, ama bunu ben şöyle görebilirim mesela. Aslında adamın dediği çok önemli bir şey. Ee, mesela bizde de Biraz açık konuşayım. E, Siyasette bir yapmıyoruz ama yine de şunu söyleyemez miyiz? Yani basın, medya büyük ölçüde muhalif değil. Büyük ölçüde medya üçüncü sayfa haberlerini birinci sayfaya taşıyor. Niye? Çok siyasi düşünmeyelim yani değil mi? Hı hı. Biraz. Böyle bir şey var Türkiye'de. yani Görmemek için kör olmak lazım. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Geçerde mesela böyle bir manşet vardı. Kadir ne yapsın? Diye. Tamam işte. Bir Kadir diye bir çocuk bir kadını korumak için katil olmuş. Belki anımsarsın. Hürriyette böyle manşet. Çocuk işte tartışıyorlarmış kadınla adam. Adam da sabıkalı birisi. İşte Kadın şiddet uyguluyor. Yani Kadir ne yapsın? Şöyle bir marşat. Biraz var senin dediğim gibi kadının ezilmişliğine karşı. Bir şiddet karşıtlığı var tamam mı? İkisi var. Bir de tabii adalet yani yasal olan her zaman adil olamama durumu var. yani. Kadir şimdi katil oldu hapiste hatta geçen de korona için tedaviye götürüldü. Basının ilgisi sürüyor medyanın ilgisi. Şimdi bu Japon düşünürün dediğini bu bağlamda nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi burada Hürriyet Gazetesi'ni okuduğumuzda belki de bizim iktidarın siyasi olarak yaptıklarını çok okumamızı istemiyorlar. Ve çok da belki de iktidarın adaletsiz davrandığını ya da yeterince adil davranmadığını düşünmemizi çok da istemiyorlar. Muhtemelen değil mi? Kadir ne yapsın diye bir koydu Doğru mu? Üçüncü sayfada. Evet. Hayvana, hayvana şiddetle ilgili çok haberler arttı. İstatistiksel olarak bakarsan, değil mi? Kadına şiddet haberleri çok arttı gündem oldu. Bunlar birinci sayfaya koyuyorlar. Fakat burada şöyle bir şey var, felsefenin bir olana olacaksa. Tıpkı aylaklığın şu ya da bu mesleğe indirgenmemiş bir tümel olanak olması gibi adil bir duygudaşlık, adalete ilişkin ya da feminizme ilişkin ya da şiddete karşı bir duygu ve reaksiyon oluşturmanın da bir tümeli var. Tamam mı? Orada biz onu pratik ediyoruz. Yani aslında biz Kadir ne yapsın manşetini attığımızda belki doğrudan birinci sayfada olması gereken siyasi bir tartışmaya girmiyoruz. Onları eleştirmeyecek bir şey gibi oluyor ama aslında adaleti olan eee e, şeyimiz duyarlılığımızı arttıran bir e, marjinal fayda oluyor yani bir işlev ya, farkında olmadan. Dolayısıyla bu Japon e, bunun söylediği bence şu. Burada önemli yani. Bu iletkenlik çok yaygınlık çok fazla olduğu için sosyal medyada bakın dikkat edin gençlerde, kentlerde ve büyük kentlerde tabii daha çok nüfus artıyor gençlerde siyasi eğilimlerin ciddi bir şekilde değiştiğini görürsünüz. Yani kadına karşı daha duyarlı olan siyasetlere yakın oluyorlar. Çevre şansı tamam. adil adaletsizliğe karşı oluyorlar. Mesela Cumhurbaşkanı ne oldu? Sansürcü Baba diye babasına kızmış. O da işte bugün okudum mesela. Bu çok da önünü, önünü alamayacağımız bir etik bir olanak olarak Belki de sosyal medyanın ve internetin sayesinde e, bu anlamda belki bu Japon filozof olabilir ne dersin? Yani farkında olmadan e, Kadir'i konuşurken aslında vergi adaletsizliğine karşı da bir refleks oluşturuyoruz biz. Belki de siyasetin medyanın önleyemediği bu durum.
0: Yani tabii gazeteler e, ortaya çıktığında da böyle şeyler verilmişti. İnsan iletişim güçlendikçe duyarlılığımızın arttığını Evet. Ya da artma olanaklarımız elbette ki zaten zorunlu olarak ortaya çıkıyor da bir yandan da duyarlılığınızın da arttığını söylüyorsunuz. Fakat burada evet. var sorunu şu... Buyurun hocam, pardon. Dur, e, duyarlılık daima ilk felsefenin çıkışından itibaren eğitimle bir arada düşünülen bir şey. Yani eğitimli insanların duyarlılığı e, artacaktır ki... Platon'da da bu motifler çok işlenir. Aristoteles'te de. Esas olan entelektüel donanım değil, o donanım sayesinde elde edilecek entelektüel duyarlılıktır. Yoksa felsefenin bir anlamı olmayacaktır. Ya da Tabii. felsefe benzeri uğraşılarda yol kat etmenin bir anlamı olmayacaktır. Fakat iletişim çağrısı süratle arttığında biz tam tersi bir sahne de yaşıyoruz. Ben size doğrudan daha pratik bir soru sorayım. Mesela siz bir akademisyensiniz, konuşmanın başında da söylediniz. İşte belirli sıfatlar almak için bir takım prosedürleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Evet. Yazılarınıza şu kadar atıf yapılması gerekiyor, şu kadar yayın yapmanız gerekiyor.
1: Şu dergilerde,
0: evet şu dergilerde vesaire gibi. Bunun da bir nasıl ifade edeyim onu.
1: Ya burada bir daha geniş bir Böyle perspektiften var. bakarsak bence ilk yani umutlu olmak istiyorsak şey önemli bak şimdi mesela diğer tarafa bakalım diyor. Yani şöyle Şimdi Türkiye'de yargı sisteminin çok e, siyasetten bağımsız ve çok e, değil mi kendi başına çok e, tarafsız ve hiç siyasetten etkilenmeyen bir sistem olduğunu söylemek zor görünüyor. E, bunu mesela yani bu kadar söyleyebiliyoruz yani şimdi burada. Mesela bu şunu demeye çalışıyorum. tümelin yani siyah, bu idea dediğimiz şey, nihayetinde Platon'un idea nedir yani altında farklı farklı şeylerin toplandığı bir tümel, mesela adil olmak, adalet bir tümel, hatta bu hak diye çevrilebilir belki Aperion kavramı. ama en önemli kavramıdır yani belki de Anaximander'den hı hı. beri, Anaximanderos'tan herhalde yanlış da bir şey söylemeyeyim.
0: E, Abi ben... adalet dikkatli şeyini kastediyorsunuz, zannedersen. Yok. Birazsız. Abi Aper- böyle her şeyin ha.
1: sonsuzluk diye sonsuzlukla evet, ilgili. onun bir hak adalet politici bir şeyi de var, bağlamı da var. E, hı hı. Yani o hak diye onun için bence çevrilse yanlış olmaz. Ama e, şöyle, yani şimdi. Aristoteles niye bu kadar bugünlerde önemli? Mesela MacIntyre gibi e, filozoflar niye bu Kantçı didaktik öğretinin yerine Aristoteles'in pratik e, praksis e, felsefesindeki o e, beceri edilme, duyarlılık kazanma olanağı var ya, o işte bu internetin şeyi öğreni orada. Yani şimdi Müsav diyor mesela e, öğrenciler gençlerden sahada yapılmış Ampirik şeylere de bakıyorum. Mesela Bekir Ağardır'ın sosyolojik çalışmalarına güveniyorum. Objektif olabiliyor. Bakıyorsun gençler bunu önemsiyor. Tamam mı? Sen O, o önemli bir şey. Biz sadece biraz e, kitaplarda okuduğumuz kadar kendi hayat e, temirinlerimizle zamanın kendi hayatımızdaki stresiyle düşünmeye alışıkmışız ama Orta Doğu'da toplumsal dönüşümler çok kolay olmuyor. Çok kolay geçmiyor, uşaklar falan gerekebiliyor. Ne yazık ki böyle, ne yazık ki böyle. Ama hani bunu şunu demek istiyor, internette baka baka tamam mı? Bu hani hayvana şiddete karşı tepki bir, bütün moda gibi bir şey bu kızları etkilemek isteyen genç erkekler. Biraz öyle olacak artık tamam mı? Biraz adil olacaklar mesela. Gazetecilerin hapse ve desteklemek cool bir şey olmayacak, havalı olmayacak. Biliyorum hafiflettiğimi konuyu ama bak böyle olacak mesela. Böyle e, sitcomlar çekilecek tamam mı? İşte hani böyle orada olacak o sitcomlarda işte. Türk bir erkekle Türk bir kızın arasındaki aşk o kimliklerin erimesine e, geçişlerine olacak. Böyle yavaş yavaş oluyor. Bu anlamda o Japon e, düşündü bu anlamda ilginç bulduğumu söylemek istedim. Çok uzattım dafını.
0: Rica ederim hocam. Gayet çok keyifli bir sohbet. Şöyle tamamlamak istiyorum sohbetimizi uygun görürseniz. Bu pandemi sürecinden sonra, bu pandemi de bize olanaklar, getirdiği olanaklar söz konusu olduğu gibi bir anlamda düşünmeye başladık. Hatta dünya yurttaşı olarak düşünme olanaklarına sahip olduk bu süreçte. Bir yandan da getirdiği büyük bir tehdit var. Sizin bu sürece ilişkin e, çektiğiniz fotoğraflar neler? Diyeyim. Değerlendirmeleriniz evet. neler? E,
1: yani şimdi evet. Yani herkes, herkes biraz
0: da bunu merak ediyor çünkü. Hani bu konuda da neler düşünüyorsunuz diye merak ediyorlar. Ben bence, de istiyorum.
1: Sizi. Bence yakıcı yakıcı bir sorun var. Onun dışındakiler biraz bizim söylediğimiz lüks kalacak. Şu yani kamu maliyesinin daralmaya karşı hatta para basmak bile seçenek demişti Mahdi Eğilmez gibi yorumcular falan Şimdi böyle bir süreç yaşayacağız buna hazırlıklı olursunuz Avustralya gibi, Kanada gibi, Almanya gibi çok da sosyal demokrata benziyen bir muhafazakar lideri var Almanya'nın Vallahi ben hiç fena bulmuyorum bence öyle yani şöyle bunu gücünüz varsa bunu yaparsınız yani insanlar işsiz kalacak bu da bir sürede böyle de gidecek ne yapacaksınız? Devletin sosyal devlet olma yükümlülüğü olanakları çerçevesinde öne çıkması beklenir. Burada bir hayal kırıklığı görünüyor. Yani biz onu yapamayacağız. Ee, gerek hazırlığımızın olmaması, gerekse bu radikal bir anlayış ve dönüşüm gerektiriyor. Çok kolay onu yapamayacak biz. Ben burada bir takım hayal kırıklıkları ne yazık ki biraz kötü senaryolar bekliyorum. İnsanlar hak etmedikleri şeylerle İş, Yani işledik, ekonomik sıkıntı ne yazık ki. Biraz ben kötü şey görüyorum. Ben bitirmeden önce bir şey düşünüyorum. Söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki hocam. Buyurun lütfen.
1: Mesela bu şeyi, ben mesela çocuğum ol listeye gidecek olsa böyle felsefi bir kaygı duyan dolayısıyla demektir ki eğitime bütüncül bakabiliyor demektir. Tamam mı? Eğitime bütüncül bakabilen, felsefi bir perspektif olan bir okula göndermek isterdim. Felsefeci olduğum için değil. Felsefe eğitimi de asla istemem anlaysa Türkiye'de. Hı hı. Ama e, dünyada da pek istemem. Çünkü felsefe bana biraz lüks bir şey gibi, meta bir ilgi gibi. Yani bir mesleğiniz, bir şeyiniz olacak. Yani öğretmen olacaksınız, bir şey olacaksınız, mühendis olacaksınız. Belki öyle çünkü çok az kişi akademisyen olma şeyini yani gerçekten ulaşabiliyor. Bunun dışında ama herkese özellikle eğitime e, hayatı anlamlandırma sürecini de yaşıyor öğrenciler liselerde ortaokularda. bu işte farkında olmadan hani hep konuştuğumuz gibi örtük bir şekilde belli belirsiz. Belki bu sözlacığını daha yani hayatın anlamına ilişkin daha... Zengin bir söz dâhciyle daha çok cümleyle daha çok sözcükle anlamlandırabilecekleri bir eğitim isterdim. Bu önemli bir şey. Yani bunun önemini, bunun önemi mesela ekonomik gelişmişlikle de önemli. Bu mesleki başarıda ve uzun vadede hani daha inisiyatif kullanan, ne yaptığını bilen, karar verici olarak daha etkin olan bireyler yetiştirmekte de her şeyle her şeyle ilgili. Yani bunu önemli buluyorum. Bu açıdan iyi bir şey yani bu eğitimde bunu, bir lisenin böyle gündemini alması. Zaten takip ediyorum ben sizi hep şeyden. Tabii e, ben,
0: biz aynı zamanda şu an izleyiciler FKSD olarak karşılaşıyor bizimle. Tabii FKSD'nin kurucularının büyük çoğunluğu Varlık Lisesi Öğretmenleri bir proje, felsefe kökenli bir eğitim projesi olarak var edilmeye çabalanan bir proje, Varlık Lisesi. Yani, bilgilendirmiş olayım ben. Belki geçiş olarak bağlantıyı göremeyen izleyicilerimiz evet. olabilir. Ben bunu biliyorum biraz. Erdem,
1: yani Emre'nin abisi biliyorsun benim yakın arkadaşım. Tabii. Biz hala evde kalmış Muppet Show'daki karakterler bir iki günde bir telefonla konuşuruz. Bugün yine 15 dakika konuştuk. Ne ee, böyle yani önemli bir şey ya insanlar bunun e, Türkiye'de de orta sınıf dediğimiz bir şey yavaş yavaş oluşuyor bunun önemini sanırım kavruyorlarsa değil mi yani bir gün belki e, çağarsanız e, ben ya da ben Ankara'ya zaten gelecek olduğumda hani. Bir öğrencilerle buluşmalar falan artık olduğunda, okullar başladığında isterim böyle öğrencilerle bir gün sohbet
0: et. Seve seve hocam, ee, bazı hocalarımızı davet ettik zaten. Geçen yıl Nami Hoca bizimle birlikte olmuştu. Varlık Lisesi'yle birlikte yaptığımız etkinliklerde. Evet. Ee, Hoca evet öğrencilerle Sankar'ın bir gün sohbet
1: etmek isterim. Ben geliyorum Ankara'ya mesela. Ve sana özel de zaten söyledim bunu da böyle hani şey sohbet gibi bir şey biz Sen, biz de bunu işte. çok
0: önemsiyoruz sadece bizim okulumuzda da değil farklı okullarda da öğrencilerin akademisyenlerle lise çağında ortaokul çağında hatta ilkokul çağında karşılaşmalarının büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Ee,
1: şey e- burada da var mesela böyle devlet liseleri var çağırıyorlar ben mesela mutlaka gitmek istiyorum başka arkadaşlarını da yönlendiriyorum onların da gitmelerini istiyorum. Hı. Sohbet gibi tabii. Çocukları sıkmamak çok önemli bir şey. Kesinlikle Ama çok. orada meraklı bazı çocuklar oluyor. O çok güzel bir şey oluyor doğrusu.
0: Çok motive eden bir şey. Çünkü eğitimci bir insanın ileride ne yaptığını görüyor. Bir alanda rol model olarak alabileceği kişilerle tanışmış oluyor. Tabii. Kendi hallerine bıraktığımızda ciddi bir medya gücünün olduğu bir çağdayız. Doğru. Orada da bu kadar yaygın olmasına rağmen internet dünyası, ilk internet dünyaya çıktığında şöyle sloganlar kullanıyor. Herkesin bir web sitesi olacak. Tamam yani çok çeşitli, çok sesliliğe vurgu yapılıyordu. Fakat şu an internet dünyasının, yani oranı sallayacağım biraz da muhtemelen yüzde 3-4 firmanın elinde. Yani onlar da belirli sosyal medya firmaları bildiğimiz gibi. Doğru,
1: doğru. Bu yaptığımızda öyle demişti.
0: Dolayısıyla evet çok az e, insan türleriyle karşılaşıyorlar. Çok az Doğru. rol modellerle karşılaşıyorlar. Kışlaşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, sizin mezdinizde öneri olarak söyleyeyim. Bir, sivil toplum örgütünün e, yöneticisi olarak. Mümkün Doğru. olduğunca e, bu tip şeyler akademisyenlerin eşlik etmesini e, çok verimli bulduğumu edilmesini de tavsiye ederim.
1: Tabi, yani akademisyenler
0: akademisyenleri bu konuda çok açık oluyor. Eleştiri de yapayım sizin sayesinde. Diğer akademisyenlerde, biraz daha e, diğer alanlardaki akademisyenlerde bu açıklıkla karşılaşamayabiliyoruz Türkiye'de. Onu da belirtmek isterim.
1: Ben mesela bu şeyi de çok beğendim. Alan dışından oluyor bazen. Meraklı oluyor mesela işte. E, neo birikimin iletişim yayınlarındaki şey ünlü bir adam ya şimdi <gülüyor> editör
0: mü söylüyorsunuz başta ki yazıyor da Tanel Bora mesela Bora. Hmm.
1: geçenlerde bizim hmm. at bu Antalya Kültür Sanatın konuğuydu mesela çok beğeniyorum ben onu yıllardır beğenirim 20 yıldır yani çizgisi akademisyen değil Almancadan çevirileri var falan ee, hani akademisyen evet. dışarıdan olup da çok başarılı olanlar da olabiliyor ee, güzel bir şey bence de arkadaşlar için yani böyle sohbet gibi inşallah ee, tekrar görüşürüz
0: peki burada ben sözünüzü almış olayım o zaman bu pandemi günlerini e, atlattığımızda e, muhakkak sizde de varlık lisesinde görmek isteriz maskeyi Fakat.
1: takarız böyle ama konuşurken de...
0: <gülüyor> umarım maskeye gerek kalmaz e, bir tedavisini bulmuş oluruz o süreçte peki hocam çok teşekkür ediyorum üyelerimiz adına davetimizi kabul ettiniz ee, dilerim e, yeni etkinliklerde de bol bol sizinle yan yana oluruz. Ee, evet. iyi bak- ben Görüşmek de çok teşekkür, teşekkür ederim.
1: Bilginize. Görüşürüz elbicim. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.